0: Desde la isla guaraní sin salida al mar, en un búnker no hetero conforme, conocen a una lesbiana, y una zapatona. Se encuentran, sobrevivientes del apocalipsis del 2020, buscan y analizan la existencia lésbica y se preguntan, ¿dónde están las lesbianas?
1: En este episodio hablaremos sobre las lesbianas privadas de libertad y sus arduas búsquedas por el cumplimiento de sus derechos. En Paraguay tenemos una gran deuda con las mujeres privadas de libertad. Las condiciones de vida son paupérrimas y cuando salen en libertad su reinserción a la sociedad es nula. A lo largo de los años, se visibilizó más en los documentales, series y películas sobre la situación de las mujeres en las cárceles, exponiendo un montón de injusticias y violaciones de los derechos. También existen muchas organizaciones que acompañan a las internas y sus procesos, pero aún así, con toda la información expuesta, el gobierno no toma las herramientas necesarias para hacer que la vida de las mujeres sean dignas. Nosotras conocimos la historia de Chana Coronel. Hoy te contamos sobre ella y nuestro camino por el cumplimiento de los derechos de las lesbianas privadas de libertad. Sin temor a la difusión de sus identidades, Chana y sus compañeras marcaron un pequeño hito en la vida social paraguaya. Nunca antes una mujer o un grupo de mujeres había asumido abiertamente su homosexualidad, ni mucho menos exigido un trato igual y sin discriminaciones en relación al que reciben las personas heterosexuales. Decía Cli de Soto, Habíamos vivido como si el lesbianismo no existiera. El tema nunca fue parte de la agenda de debate de las mujeres organizadas. Nunca los derechos de este colectivo fueron reclamados por nadie ni ante nadie. No es extraño. Entre las preocupaciones de los grupos de mujeres en el Paraguay, la sexualidad no ha obtenido un sitio relevante y la homosexualidad menos aún. Decía en Chana, final de una antiheroína. En el informativo Mujer, año 8, número 89, julio de 1996. Centro de Documentación y Estudios, CDE.
2: Hoy hablamos de una cronología de una lucha invisibilizada. Hace 28 años, en el año 1993, se generó la primera protesta pública por los derechos de las lesbianas. Lesbianas en pie de guerra, decía la foto de un periódico de la época, El Diario. En el año 1996, conocimos a Chan a través de un artículo sobre su asesinato, Feliciana Coronel, una mujer presa en El Buen Pastor, el Centro Penitenciario de Mujeres en Asunción, que había reclamado el derecho a las visitas íntimas para lesbianas. En mayo de 2011, una mujer lesbiana cuya pareja estaba recluida en el penal de San Juan Bautista, Misiones, recurre a Irana a fin de solicitar un asesoramiento para poder acceder a visitas íntimas con su pareja que no le eran permitidas. En junio de 2011, la organización envía una nota formal al director de la penitenciaría de Misiones solicitando el acceso a la visita íntima para la pareja solicitante. En julio de 2011, el director del penal de Misiones responde a la nota enviada por la organización negando lo solicitado basándose únicamente en la orientación sexual de las recurrentes. En el mismo mes de julio, y ante la negativa, se recurrió a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, en ese entonces a cargo de la abogada Olga Blanco, para solicitar su intervención sobre el caso. Finalmente, en febrero del 2011, y ante la falta de respuesta, Aireana envió una misiva al entonces ministro de Justicia y Trabajo Humberto Blasco y al viceministro Carlos María Aquino, solicitando nuevamente el pedido de visita íntima para la pareja en cuestión. El 7 de marzo de 2012, la resolución número 72 barra 12 de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y Ejecución Penal del Ministerio de Justicia y Trabajo deja sin efecto la resolución número 51 barra 6, emanada de la Dirección General de Instituciones Penales y se establecen nuevas formas para el funcionamiento del beneficio de visitas privadas, penitenciarias y correccionales de mujeres de la República. Esto abría la posibilidad del acceso a las visitas íntimas a las parejas del mismo sexo, ya que no especificaba el género o sexo de las parejas y garantizaba la no discriminación. Pero, en octubre del 2015, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura solicitó a Iriana trabajar de forma conjunta para prevenir la no discriminación y garantizar los derechos de las mujeres lesbianas privadas de libertad. En noviembre de 2015, integrantes de IREANA realizan talleres de derechos humanos y no discriminación a internas del Buen Pastor. En estos espacios, muchas mujeres lesbianas comparten su preocupación por no tener acceso a las visitas íntimas con sus parejas, lo que sí es permitido a las heterosexuales. El mismo mes, 10 mujeres privadas de libertad en el Buen Pastor solicitaron el permiso para recibir visita íntima a sus parejas mujeres a la dirección del penal. En diciembre de 2015, la directora del penal rechazó el pedido argumentando la Ley de Ejecución Penal de 1970 anterior a la Constitución de 1992. La entonces ministra, Carla Basigalup, ratificó en declaraciones a la prensa este rechazo, desconociendo el reglamento de funcionamiento de las visitas privadas en los establecimientos penitenciarios del país de 2012, donde no especifica ni sexo ni género de la pareja beneficiaria. En febrero de 2016 se volvió a presentar solicitudes de las mujeres privadas de libertad, pero esta vez al director de institutos penales, Artemio Vera, quien da nuevamente una respuesta negativa a los solicitados. En marzo del 2016, Aireana realiza una manifestación y acción pacífica frente al Ministerio de Justicia para presentar una nota firmada por más de 4.000 personas a la ministra Carla Basigalupo solicitando que revise su postura ante su negativa de otorgar las visitas íntimas a las lesbianas privadas de libertad. La nota no fue recibida por el ministerio. Obviamente. Tras la negativa, la organización decidió realizar acciones mediáticas para visibilizar la problemática en los medios de comunicación. Fueron enviadas notas a la ministra Basia Lupo de las cuales tampoco tuvieron respuestas favorables más que reuniones sin resultados. El mes de abril de 2016 se firmó un convenio de cooperación entre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Aireana para el trabajo en conjunto por la no discriminación. Y en mayo, Aireana envía un pedido de informe sobre el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 19 de agosto del mismo año se envía nuevamente una nota solicitando las visitas íntimas a lesbianas privadas de libertad ya que el ministro Eber Martínez nunca tuvo respuesta Judicialización del tema el 14 de octubre del 2016, abogadas del Grupo por los Derechos de las Lesbianas solicitaron la tutela en representación de una interna para hacer uso de su derecho a la visita íntima con su pareja del mismo sexo. Ante el juzgado de ejecución de Fernando de la Mora a cargo de la jueza Silvana Luragi, el 13 de diciembre la tutela planteada por el equipo de abogadas de Iriana fue rechazada. La misma fue apelada nuevamente el 17 de diciembre del 2016. Y esto sigue continuando... En mayo de 2017 fue nuevamente rechazada la apelación planteada, argumentando que para que la visita pueda otorgarse tiene que tratarse de cónyuges, entre comillas, tal como está definido en el Código Civil y, por lo tanto, no podría otorgarse a parejas del mismo sexo. Dios mío, volvió demasiado
1: largo es. ¿Crees que yo continúe? Ay, no, no, yo nomás pero un rato.
2: En agosto del 2018, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, asume como ministro de justicia Julio Ríos. Durante su mandato no hubo ningún avance, no cumplió con el reglamento de beneficio de las visitas íntimas aprobado en el 2012. Septiembre del 2019 Tras la denuncia de Julio Ríos, Mario Abdo anuncia a Evero Velar como nuevo ministro. En este periodo tampoco hubo ningún avance por parte de esta administración. Septiembre de 2019. Cecilia Pérez, viceministra de Política Criminal, en una entrevista en AAM, reconoció que no se cumple la reglamentación existente. Ella dijo... Se
3: acompaña en esta parte del programa la abogada Cecilia Pérez. Ella es, a partir de este momento directora, eh, viceministra, digo, viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Hola, abogada, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Buenas noches,
0: Santi, ya voy a toda la audiencia algo mal.
3: Volvés al Ministerio de Justicia, ¿qué pensás hacer en un segundo round que vas a tener probablemente ahora con algún problema que en algún momento ya tuviste respecto a las visitas? Que creo que dijiste, ¿por qué se debería prohibir que una persona vaya a una privada con alguien de su mismo sexo si es finalmente parte de su elección, ¿qué decisión crees que es la que se debe tomar desde el sistema penitenciario respecto a una persona que dice, yo me quiero eh, encontrar con una persona de mi mismo sexo y quiero utilizarla privada, sea hombre o sea mujer?
0: Bueno, eso, eso se planteó en el gobierno anterior cuando nosotros asumimos eh, la, la anterior administración de Carla Bacía Lupo había dejado una conversación abierta según lo que nosotros pudimos relevar en ese momento. Eh, cuando, cuando nosotros conversamos sobre eso y dijimos que íbamos a revisar el esquema, nos encontramos pues con la judicialización de esa decisión, que es cierto, la había tomado la directora del Buen Pastor en una resolución administrativa, pero que esa resolución había salido antes de que nosotros ingresemos al sistema. Inclusive hubo una discusión en su momento de que la ley que se aplicaba era una ley que estaba derogada. Realmente hay, una, hay un problema legal, que tenemos que decirlo, porque la ley habla del Código de Ejecución Penal, habla de cónyuge o conviviente. Y la figura del cónyuge sabemos que, cuál es el concepto de cónyuge en la legislación civil. Entonces, el, la interpretación judicial que se dio en ese momento, y el ministro me dijo, esperemos, esperemos a que se resuelva el, el, el tema judicial donde se estaba discutiendo una decisión administrativa que, si bien no, no se tomó durante su administración, era una persona, del sistema una directora del sistema penitenciario. Entonces, en este esquema, el problema venía que la Corte tenía, o sea, el Poder Judicial tenía que resolver. Y la interpretación que se dio del, de la figura del conviviente se llevó a equiparar a la unión de hecho por un lado, mm. y por otro lado... Eh, la discusión esa de en qué momento era conviviente, porque no podemos decir que dos personas conviven en un centro penitenciario porque ese no es su domicilio. O sea, yo si voy a convivir con alguien, eh, elijo con quién convivir, lo hago en mi casa. Y ¿Eso ahí
3: sigue está. judicialmente como un inconveniente no resuelto?
0: Eh, no, se resolvió en la Cámara de Apelaciones y se, se confirmó el rechazo. Yo desconozco si eso se llegó a llevar a la Corte, me hubiera encantado. ¿el ¿Qué significa? Eh, se plantea una tutela jurisdiccional. Eh, solicitando eso se rechazó en primera instancia y se, se confirmó en segunda instancia que solamente pueden ser eh, 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 hombre, mujer hombre, o sea, cónyuge o conviviente que se equipara a la unión de hecho que al equipararse a cónyuge es el mismo concepto de, de mujer, varón mm. ahora, el problema de la discriminación viene en, en el al momento de decir que eso se aplica judicialmente lo hacen con personas del mismo sexo y no lo hacen con personas que son heterosexuales y ese es todo un problema de reglamentación y de cumplimiento de la reglamentación. Porque si existe una reglamentación y no se cumple, es un problema de bajar a la realidad lo que está escrito o revisarlo. Hoy, ¿Qué pensás hacer? Tenemos que revisar. Yo creo que eso hay que revisar y hay que hablarlo a, a qué nivel vamos a llevar si la Corte va a seguir manteniendo la postura que, que tuvieron lo, los tribunales de apelación.
3: Doctora, gracias por acompañarnos. Muy amable. Cecilia Pérez, conversando con nosotros.
2: Noviembre de 2019. Cecilia Pérez, viceministra de Política Criminal, es designada como ministra de Justicia luego de la renuncia de Evero Velar. Aunque la ministra estaba al tanto del incumplimiento del reglamento al beneficio de la visita íntima, este no ha sido un tema importante para resolver en su agenda. Luego de eso, la pandemia llegó y los procesos pararon. Pero nosotras seguimos esperando que el reglamento al beneficio de la visita íntima se cumpla. Feliciana Chana Coronel, 33 años, chacariteña, cerrista, cuentan por ahí que tocaba la guitarra. Estaba recluida en el buen pastor desde el 1991 por tenencia de drogas, cumpliendo una pena de 13 años. Ella y otra de sus compañeras denunciaban que las presas que tenían parejas mujeres, o las que no tenían compañero estable, no podían tener acceso a las visitas íntimas. Su reivindicación trascendió los muros. Ella no tenía vergüenza ni miedo por ser como era. Al contrario, gritaba orgullosa. Los datos que se conocen de su vida podrían conformarse una antología de la marginalidad. Pobre. Madre soltera, vinculada al mundo de las drogas, reclusa, revoltosa y lesbiana. En los frecuentes motines que agitaban al buen pastor, ella era siempre figura visible. Comandando las acciones, se la indicaba como extremadamente peligrosa y por ello había sido llevada con otras compañeras a la cárcel de emboscada. En su lugar de reclusión, Chana era temida por las autoridades y se consideraba una líder por una buena parte de las presas. Chana murió víctima de la misma violencia de la cual era parte desde hacía mucho tiempo, víctima además de un sistema de reclusión lleno de falencias. Chana ahora es candidata al olvido de una sociedad que no está dispuesta hasta defender lo que ella alguna vez se animó a reclamar. Para la sociedad, ella no ocupará los sitios de la historia. No es el modelo que se pueda proponer. Pero para nosotras, Chana sí es historia. Chana y sus compañeras fueron lesbianas al pie de guerra.
1: Durante los 10 años que estuve privada de la libertad, fui un referente para muchas mujeres. Las lesbianas, por ser lesbianas, y las heterosexuales por ser mujeres. Luché por ellas, me peleé con todos por ellas, me expuse a castigos y traslados por ellas, que mejoren la alimentación, que mejoren sanidad, que nos permitan sentarnos, que nos permitan estudiar, que nos permitan dormir con las luces apagadas, que la saquen del calabozo, que no la metan al calabozo, que le mermen los días sin visita, etcétera. El derecho de petición fue una constante durante estos 10 años. Me siento muy feliz de haber tenido la oportunidad de luchar por todas estas mujeres, por las que estuvieron entonces y por las que están ahora, decía Marta Álvarez. Continua, Zapatona. Podcast producido por
2: Adriana, grupo por los derechos de las lesbianas, con el apoyo de Fondo de Mujeres del Sur. Guión, edición y montaje de Nayir Ríos así, y Avenida Flecha.
0: Intenda.